0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo Melhor, com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo Melhor traz a minha queridíssima Mônica Chagas, né? Nossa psicóloga aqui de plantão, Mônica Chagas, para conversar com a gente e perguntar, né? Qual que é a sua marca? Como assim? Que você tem deixado nessa existência? Ai, meu Deus, não parei para pensar nisso. Você já pensou? Não. Então, vamos pensar junto com a Mônica. Oi, Mônica,
1: bem-vinda, querida. querida. Cidinha. Oi, queridos ouvintes, internautas da Rádio, toda a equipe de trabalho da Rádio 9 de Julho. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui junto e trocar umas segurinhas, né? Eu acho. É, a gente poder pensar algumas coisas que muitas vezes nos passam corriqueiramente na, no dia a dia e que a gente não vai se dando conta, né? Ah, eu. Eu estava lendo um pequeno poema da Cora Coralina hum. que ela chama que chama as pedras de aninha e aí eu fiquei pensando ah, ai, um sei. pouco é, hum. nessa história de qual que é a sua marca, né? E aí hum. quando você me mandou o, o texto que você leu na abertura de hoje, eu falei: "Nossa, casou para variar, né?" Não é, menino? Oh, gente, parece combinado, mas não é.
0: Né? É assim, esse, essas mensagens que eu preparo pro programa... Vou só dar um parênteses aqui, viu, Mônica? Porque assim, tem, tem momentos que são tão incríveis, né? É, Sim. O nosso bate-papo aqui, que o pessoal fala... Ah, elas combinaram, imagina. Estava tudo certo, elas estão fazendo tipo aqui, mas não é não. Viu? É, eu preparei, inclusive, essas mensagens todas antes de sair de férias. Né? Eu já deixei prontas... Com a Kátia, para quando eu, eu, eu chegasse de férias, pra dar continuidade, porque a gente faz, ela faz toda uma arte pra colocar nas redes sociais e tal. Então isso daí já foi pensado lá no início de setembro, né? Sim. E aí a Mônica nem sabia, eu passei pra ela agora, quando eu terminei de ler, aí eu lembrei aqui da. Da, da mensagem, dela do, do tema dela eu falei, gente, ela tinha me passado e eu não tinha ligado o nome a pessoa, quer dizer, a, a ideia dela com a mensagem que eu tinha separado há um mês passado por isso que eu digo que a providência
1: é providência de Deus né? pois não é? e, e acho. aí acho que a gente tem que é, pensar muito né? e, e daí eu fiquei é, realmente refletindo é, algumas coisas e aí assim eu me lembro que Jung quando pensa a teoria dele ele pensa assim, nós viemos a essa existência para nos tornarmos nós mesmos. Uhum. Né? Então, parece uma coisa assim, meio louca, meio vazia, mas, assim, de fato, o desafio da nossa vida e da nossa existência é encontrar, encontrarmos-nos conosco mesmo para nos tornarmos nós mesmos. Né? Uhum. E por que, que isso é importante? Porque, assim, eu... Quando nasci, eu pertenço a um grupo familiar, a um grupo cultural, eu recebo influências inclusive genéticas dos meus pais, da minha família de origem. Né? Então tudo isso é um caldo que eu estou banhado nele. e o meu desafio é ao longo da minha vida encontrar o meu traço peculiar. Né? Quando a gente olha para a natureza, a natureza, cada coisa na natureza que é criada tem a sua assinatura própria. E nós temos que nos perguntar qual que é a nossa. né? Como que é que eu deixo a minha marca nessa existência? Uhum. Outro dia eu falava isso com uma paciente minha e ela dizia assim, Mônica, mas quando você fala isso, fica parecendo que eu tenho que fazer uma coisa grandiosa. E de fato, a coisa grandiosa que a gente precisa fazer é viver bem. né? Essa é a grande coisa... Que a gente precisa fazer. Repita essa, essa frase, por favor. É, o que, que a gente. Qual é a coisa grandiosa que a gente tem que fazer? Viver e viver bem. Caramba, é viver isso. na plenitude. E esse viver bem e na plenitude pressupõe eu encontrar o meu lugar no mundo e neste lugar deixar a minha marca. Né? Então, assim, não tem aquelas coisas assim que, por exemplo, se a gente pegar é, você, Cidinho, você é uma comunicadora do rádio você uhum. é diferente da Patrícia você é diferente da Cleide quando ela faz o programa, você é diferente do Padre Abel porque cada um tem um traço peculiar Sim. não é só o programa que é diferente é que uhum. mesmo que você pegue o, o roteiro do seu programa e dê para uma outra pessoa fazer isso vai ter outra cara por vai. quê? Porque você imprime a sua característica a isso que você faz e assim cada coisa que a gente faz então uma cozinheira é diferente de outra cozinheira, né? No, no tempero, no jeito de preparar, não sei o quê. E isso dá a diferença de sabor, né? A costureira tem o seu jeito peculiar. E isso, assim, para pensar em termos muito práticos, mas a gente pode ampliar isso, assim, de como é que a gente lida com as nossas relações, uhum. né? O que que a gente faz, né? assim, no, no poema da Cora Coralina, né? Ela fala assim, o que que a gente vai fazendo com as pedrinhas que a gente foi encontrando pelo caminho? Porque o nosso caminho não está isento de pedra, né? O, o viver plenitude, o estar plenamente conectado à nossa própria vida e existência é, pressupõe que a gente vai se atropelar em algumas coisas aí ao longo da vida e a gente tem que dar para isso um sentido. E eu sempre brinco e falo assim, a gente pode escolher ficar sentado à beira do caminho, como dizia Roberto Carlos. Ou a gente pode escolher e falar assim, bom, já sentei, já chorei, agora eu tenho que dar um jeito que eu não posso ficar aqui parado uhum. né, então assim o choro faz parte da existência o te esse tempo de pausa para chorar o que se perdeu é necessário mas não dá para a gente ficar parado ali né, então o que a gente vai encontrando né, então assim nesse momento peculiar onde a gente tá vivendo essas confusões dessas guerras etc e tal, que falam muito da insanidade do humano que no século XXI não consegue conversar é. e resolver as coisas aqui num outro nível, é porque a gente ainda tem muito que caminhar. Mas eu fico pensando também, né, que, que onde você tem essa, essa mazela toda, possivelmente há muitos anjos também. Possivelmente há muitas pessoas boas que se importam e que cuidam dentro das suas possibilidades daquilo que se apresenta uhum. haja vista que assim, quando a gente tem é, momentos difíceis, por exemplo vamos recortar aqui a situação do Brasil as enchentes que a gente teve no sul a solidariedade abunda porque nós somos pessoas boas então assim, tem as mazelas as mazelas existem mas nós somos um número infinitamente maior é verdade. porque senão o mundo já tinha sucumbido senão é o mundo já tinha sucumbido. E dentro dessa perspectiva, como que eu lido com as coisas que avassalam a minha vida? né Então, é... como que eu lido com os meus rancores? Como que eu lido com as minhas frustrações? Como que eu lido com as dores das perdas que eu fui vivendo ao longo da minha vida e da minha existência? né Que colorido eu vou dando para minha vida? E quando eu tô falando isso... Eu não estou fazendo aqui jogo de poliana, não... Então vamos todo mundo rir... Vamos... Não, eu estou dizendo... Vamos viver o que se apresenta no momento... Porque se a gente não for capaz de viver a tristeza... A gente também não vai ser capaz de viver a alegria... Uhum. Porque senão fica tudo a mesma coisa... Fica tudo o mesmo jeito... Né? Então eu, eu sou capaz de reconhecer o preto... Porque eu vi o branco... Eu sou capaz de reconhecer o vermelho... Porque um dia eu vi o azul... E assim sucessivamente... Então, eu tenho que vivenciar estas questões... para eu poder ter uma vida que tem sentido... até para eu poder fazer outras escolhas... até para eu poder dizer... não, esse aqui não é um bom caminho... eu já vi esse filme antes... em algum lugar da minha vida e da minha existência. Então, usar aquilo que foi... a dificuldade da minha vida... Né, é, para reconfigurar as coisas da minha vida... isso é trabalho de uma existência... é isso que deixa a nossa marca... Né? eu falava essa semana com um paciente meu... e aí eu dizia pra ele assim... É, quando isso lá na Bahia... constrói o hospital... não veio de mão beijada... começou que jeito? No galinheiro... exatamente... né é, Frei Galvão pegou o, o mosteiro pronto... ele não teve que pôr tijolinho em cima de tijolinho ali não... Né? ele assim. mesmo construiu. e não tinha também ali um sonho... um projeto... Ah. né... Madre Teresa de Calcutá que tira o povo da rua naquela confusão toda, não sei o que. Essas pessoas partiram da onde? De, de dez mirabolantes? De dez mirabolantes, mas com uma disposição de dizer, olha, eu posso fazer alguma coisa. Com aquilo que é mazela, com aquilo que assim, tipo, é o que ninguém quer. Então, assim, quanta arte sai da sucata. É verdade. Né? Quanto que a gente pega aquilo, aquelas coisas entre aspas que não deram certo na nossa vida e a gente transforma e ressignifica. Né? E esse é o trabalho da vida. Porque cada vez que eu consigo fazer isso, eu dou para a minha vida uma assinatura diferente. Né? Eu vou ser aquela que carrega a assinatura de que assim, pô, nem fala com a Mônica, porque ó, a Mônica mó mó deprê, ela mó chatona lá, ó. Nada para ela tá bom. Aí você fala para ela assim, vamos passear, ela fala, vai chover. É assim, esta é a marca que vou deixar né? ou eu vou dizer para as pessoas, olha é duro, não está legal isso aqui o que, que a gente pode fazer diferente? vamos ver como é que a gente pode dar para isso aqui uma forma diferente como que a gente pode transformar né? porque a gente fica na ideia de que alguma coisa mara, miraculosa vai cair do céu e vai resolver todos os nossos problemas isso não acontecerá o milagre acontece quando a gente é capaz de transformar. Né? O milagre é transformação. Aí é você fala, nossa, eu não conseguia fazer isso, olha o que eu consegui fazer agora. É. Essa é uma habilidade que eu conquisto. Essa é uma capacidade que eu tenho de ver outras coisas. E isso a gente só sabe na dificuldade da vida. A gente não sabe na largueza da vida isso. Né? A gente vai aprender quando, quando o recurso é limitado aliás eu acho que assim a gente na igreja tem esse poder né porque assim a gente faz milagre com quase nada né? e aí a gente consegue tanta coisa que eu Verdade. falo assim cara como é que a gente consegue né? a gente consegue porque a gente se junta porque esse é o, o ideal da partilha da solidariedade que é essa proposta primeira que Jesus Cristo tem pra gente e isso do ponto de vista psicológico gente é fundamental é fundamental senão a gente não passa pela vida. Senão a gente não, não, não dá conta de ir pra diante, não. A gente vai ficar parado. E aí... o olhar da gente tá pra onde? Para o que tá dando errado? Para o que falta? Né? Para aquilo que eu não tenho... pra aquilo que... ou eu vou juntar aí, sei lá... um monte de coisa falando, não, o que que eu posso fazer com essas coisas que estão aqui? Né? Tem um, um autor clássico chamado Dante Alighieri... que ele escreve uma obra muito interessante... chamada Divina Comédia. Uhum. E a Divina Comédia na, narra a, 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 o caminho que Dante vai fazer... para sair do inferno para ir para o paraíso. Basicamente é isso. E aí é muito interessante... porque ele é extremamente criativo... então ele vai tendo assim... o, o inferno tem vários ciclos... vários níveis... né... Então ele vai ter que passar pelo, pelos ciclos do inferno, pelos níveis do inferno, do purgatório para chegar no paraíso. E aí, é, cada nível do inferno é um tipo de pecado. Hum. Cada nível de é, Aquele que roubou, aquele que matou, aquele que é, enganou, que foi estelionatário, não sei o que. É, é, muito, é, é muito interessante, Leon, né, porque ele vai encontrando as pessoas que ele conhecia na vida. Ele vai dizer, vai vendo lá-nos nos níveis do inferno lá mas, é, e cada nível desse tem um jeito particular de sofrimento de tormento, vamos dizer assim mas tem um nível, um nível que é um dos primeiros níveis ou seja, dos mais profundos em que o sofrimento é atroz que ele se compadece das pessoas que ali estão e ele pergunta pro poeta quem são essas pessoas que estão aqui o poeta responde para ele assim: as pessoas que aqui é estão são aquelas que passaram pela vida e não deixaram o mar. Essa é uma vida miserável. Né? É você, dentro da sua potencialidade, de toda a capacidade que você tem na sua existência, você não fazer diferença nenhuma no mundo. Você não deixar o seu traço nossa né é assim ó se é, Madre Tereza não tinha o objetivo de chegar onde chegou mas chegar onde chegou é o reconhecimento de todo o esforço que ela teve Irmã Dulce e Idem e assim cada um dos santos que a gente eu tô falando dos santos porque são pessoas mais uhum. públicas, mas se a gente olhar ao longo da nossa vida a gente vai reconhecer que tem muitas pessoas que são assim e a gente precisa reconhecer essas pessoas né? a gente precisa reconhecer essas pessoas... que curam... que tem uma proposta curativa... para a vida e para o mundo... porque senão a gente vai se auto implodir... a gente se vai, vai se autodestruir... então é, é esse o processo... que a gente tem que viver... qual é a marca que eu vou deixando... qual é a minha assinatura no mundo... Né? se eu sou uma criatura da natureza... eu tenho uma assinatura própria... qual é a minha... Né? Eu, eu sou aquela pessoa que e aí quando a gente fala de relações humanas né? eu sou aquela pessoa que vem aqui e fala assim, vamos lá, o que, que tem que fazer vamos, ah eu não sei o que outro... ah não, eu sei fazer isso, o outro sabe fazer aquilo então vamos juntar aqui, vamos fazer alguma coisa ou eu sou aquela pessoa que fica assim não, mas fulano falou que você fez assim e ciclano, não sei o que... e aí o negócio desanda porque você não consegue juntar a gente só consegue as coisas quando a gente junta a gente não consegue quando a gente está sozinho. Então, esse trabalho de autoconhecimento... ele é fundamental... até para a gente entender... que a gente não está aqui a passeio. Ou a gente acha que a gente veio aqui passear. Que a gente é uma obra do acaso. A gente ainda acredita nisso? Não dá, né? Não dá para gente ainda acreditar nisso. Então, a gente tem um aprendizado... para fazer nesse existência. E a gente precisa... É de fato deixar a nossa marca no mundo porque a gente precisa fazer a diferença onde, onde a gente está, não é, eu não preciso ir para o outro lado. A, diver, a dificuldade talvez seja porque eu tenho que fazer a diferença onde eu estou.
0: É verdade.
1: Com quem eu convivo. Caramba,
0: eu estou refletindo aqui, falando: o que, que eu estou fazendo da minha vida? Será que vão lembrar de mim como, né? O que, que eu né? estou que que deixando? Porque assim, as pessoas falam assim, olha, é, na vida você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Pra deixar é. a sua marca, né? Que, que marca que eu tô deixando? Né, porque, porque assim, né? né você, a gente ouve falar assim, ah, na vida você tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, tá. Né? É, isso é o que normalmente o pessoal fala por aí. Né? Quem não tem filho, não plantou árvore, não escreveu o livro. Como? O que, que você tem deixado? Porque aí você está deixando. Não sei, sabe? Você já parou para pensar nisso? O
1: que, é, que a gente está é fazendo de bom para porque... a gente e para o outro, né? Nesse texto que você leu, né é, é muito interessante porque a Marta Medeiros tem uma coisa que assim: é, a gente não precisa ser perfeito para fazer alguma coisa, é. a gente só precisa viver. É. A gente está falando de gestos, de cuidado. O que, de que atenção. eu tenho feito? É. Exatamente. Sabe o que eu tenho feito é. por mim e pelo outro, né? Isso. E olha, eu ainda diria mais, né? Quer dizer, assim, eu cuidar, da, por exemplo, eu cuidar da minha saúde mental, entender é. a minha proposta de vida, já é cuidar é. 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 do é. outro, inclusive. É. Né? É Porque verdade. É, dar conta de si mesmo já é uma conquista já é uma
0: conquista é verdade é, é verdade, então o que, o que a gente está fazendo a cada dia né? porque assim é, a gente sabe mas às vezes parece que a gente esquece né que todo dia quando a gente acorda, a gente recebe um milagre né? nós somos contemplados com um milagre né? que é a vida que é o dom da vida, né Mônica sim né? aí, aí... E,
1: e aí assim qual é a possibilidade que eu tenho hoje porque pensa, pensa na angústia que é quando é, você está é, vivenciando uma doença que é terminal. É que
0: você que você não tem mais esperanças, não tem perspectiva, Exatamente. né? E, e Deus uhum. dá, né, para gente essa perspectiva é. hoje. Tá dando para mim, para você, Ronaldo? E De fato José, ali, a, tá... a grande
1: perspectiva é, é como que eu vivo aqui agora. Exatamente. Eu não tenho muita programação. é me, me, mesmo que eu vou você fazer...
0: tenha. Eu acho que é assim, Mônica. Mesmo que você tenha uma doença terminal, você tem aquele momento ali. O que eu vou fazer desse momento que eu ainda tenho aqui? Né? O que, que eu posso fazer de tipo, bom? Vamos
1: pensar numa mim, experiência tipo, ultra recente que foi pandemia. É. É mesmo. Entendeu? Tipo assim, ó, nós vamos ter que ficar fechado. E nós não podemos matarmos uns, uns aos outros e nós temos que dar conta da nossa existência. <risos> Então, não, e, a gente, a gente e outra fazer. coisa, a gente não tinha perspectiva. Foi, não. foi um momento muito punk, porque a gente não tinha perspectiva de nada. Foi uma coisa nova, você falou, e agora? Porque eu tô... posso falar pra você assim: olha, agora você vai fazer uma quarentena de 15 dias. E aí você pode ir pra rua. Naquele tempo você fazia a quarentena de 15 dias e ainda continuava fechada. Não, era
0: uma quarentena de um ano, né? Quarentena é. que eu saiba era 40 dias, mas aí virou um ano, dois, né? E a gente não tinha perspectiva exatamente você não sabia o que, o que ia acontecer amanhã você
1: pega, né? assim, recortando algumas coisas mais conhecidas, quer dizer, você pega a, a, o diário de Anne Frank que ficou com a família no sótão é, então, é. Né, pensa que, que você fica fechado é. sem poder fazer barulho, assim, tipo é, porque é. tem um, um, um soldado ali fora que pode vir que pode e saber tudo. que
0: você tá lá, descobrir que você está lá
1: é né? então é, é um pouco nessa perspectiva que eu sou convidada a dizer assim como que a gente, a gente, a gente se pacifica como que a gente de como fato gente baixa os ânimos né? é, a gente ser mais pacífico nas, nas coisas que a gente tem que fazer, porque talvez uhum. eu, eu fico pensando que talvez esse seja o desafio da marca que a gente precisa deixar uhum. né? é. porque a gente fica falando, nós queremos paz no mundo mas a gente tá que jeito? você sabe que é, todas
0: as vezes que eu rezo aqui no programa né, é, é, o pessoal fala ah, vamos pedir pelo fim da guerra pela paz mundial tal. E eu sempre digo isso, que a paz começa dentro do meu coração né? porque se meu coração não está em paz né, como é que eu vou ser é, um, um canal de graça como é que eu vou ser é, um, um motivador da paz, como eu, eu vou replicar essa paz para o outro né? a gente pede muitas vezes ah, quero paz no mundo, mas será que o meu coração está em paz? o meu mundo interior está em paz? Né? quero paz na minha família mas eu estou praticando essa paz na minha família como é que é está
1: esse turbilhão aqui dentro de mim? Né? são coisas que Porque às vezes a gente não nos dá coisas conta. que vai fazer uma das coisas que vai nos roubar a paz é a gente não realizar o nosso chamado interno, que é esse chamado da assinatura de deixar a minha marca. Porque quando eu sou eu, eu vou marcar o mundo. E eu estou aqui para realizar alguma coisa que eu vou descobrindo à medida que eu vivo. Uhum. Né? Eu sou o chamado a realizar coisas. Então, se eu não realizo isso, eu sou uma pessoa extremamente frustrada. Então, eu não tem como deixar a marca se eu me frustro e não consigo me realizar como pessoa. Né? então se eu me frustro e não me realizo como pessoa, a marca que eu deixo é da amargura como que eu posso ter é, como Eles que eu têm... posso pacificar se esta amargura é a minha marca é. parece que fica assim uma coisa bastante densa da gente pensar, porque o convite é assim ao que que a minha vida me chama hoje para que que eu tô sendo chamado, que que o que eu vim fazer aqui? Por que eu levantei da cama hoje? Será que eu só tenho que trabalhar para pagar a conta? E olha que a gente tem conta para pagar.
0: Porra, você tem,
1: entendeu? É, mas tem que ter algo mais, porque senão se eu for só pagar a conta vai ficar muito chato. Verdade, né? E isso é um grande desafio. Né? É o grande desafio daquela pessoa que faz um tratamento e que ela tem que dar conta de viver um dia de cada vez. Porque ela está brigando para viver. É, é, é interessante isso, né? A pessoa está brigando para viver. Interessante e triste, né? Interessante Eu acho e que essa é triste. A dificuldade. Né? quando a gente está com tudo na mão e a gente vai, vai a gente esbanja e a gente deixa é.
0: acho que é uma, uma pergunta que faz a gente uh, ir para o profundo do nosso ser, sabia?
1: e, e eu acho que, tem que a gente tem que mesmo porque por exemplo, semana que vem a gente tem uma festa muito importante dentro da igreja e essa festa ela tem um papel importante dentro do ano litúrgico porque ela tem que nos lembrar da nossa finitude é. Você vai aliás duas festas gente. muito importantes semana que vem né? é, dia é. de todos os santos de e de, de finados e, do,
0: e dos fiéis defuntos é. e a música vai falar um dia antes né, do, falando dia de todos os santos ela vai falar com a gente né? então assim né? E, e acho que a gente podia juntar as reflexões aí viu né, é, mas acho que é isso que é ideia, Busca, né? a ideia buscar a
1: santidade e lembrar que a gente é finito né sim, sim, né? É. sim. Né? é de Muito como bom. que eu vou me colocando na minha existência e como que eu, porque assim, pensa uma coisa eu tô gastando a minha energia com o quê esse trabalho que eu faço, ele dá uma um tiano que eu tô fazendo ele é só mais uma coisa de qualquer jeito, sem saber e não sei o quê. Eu
0: acho que Você assim, sabe, di diariamente, diariamente, não. em tudo, em tudo,
1: diariamente, tô gastando a minha energia com o quê, né? Pois é. A minha mãe, desde que, eu sou, desde que o mundo é mundo, que eu escuto minha mãe falar isso na minha cabeça, e eu só fui entender isso há, há pouco tempo. Ah. Entendeu? Que a minha mãe costumava dizer o seguinte, se não for para fazer com amor, não faça. O que quer que você tenha que fazer? É, você vai, o que você faz quer que, que você tenha que fazer? É. Porque a hora que você fizer amorosamente, aquilo faz diferença.
0: Se você inclusive relacionamento
1: jeito, com outras pessoas. Inclusive.
0: Por isso que às vezes é melhor você ficar calado. Você fica lá na sua, fica calado, nem abre a boca. Se não é pra ser amoroso com o próximo... Fica né? isso, é, né? Eu me
1: lembro de Dom Pedro Luiz. Que ele dizia assim: Não, Padre Boris. Que dizia assim: a, As verdades precisam ser ditas amorosamente.
0: Grande Padre Boris, um abraço pra ele. Não sei se ele tá ouvindo a gente, né? Mas eu não... porque,
1: porque senão Boris, o outro querido. não suporta.
0: Imagina? É, é. Não, e aí aquela coisa: Vocês colocar também no lugar do outro, né?
1: né? Por isso que é amorosamente. Muito bom, Diz que A gente tem um nível de empatia necessário. Você é sempre
0: perfeita. Pois
1: ah, é, você... quiser.
0: Então... tô no caminho, é. tô buscando mais esse momento. É que você traz uns questionamentos, assim, ó, que, que, que assim, a gente fica com aquela coisinha aqui martelando aqui, né? Que marca que eu tô deixando? O que, que eu tô fazendo? Eu tô gastando a minha energia com o quê? Sabe, você faz a gente refletir, a gente ir pensando. Né? E, e, e aí a gente vai lá desatando aqueles nós né como Nossa Senhora é desatadora dos nós Sabe aqueles tô... nós que estão tá na cabeça, assim, que a gente às vezes não se dá conta, né tão emaranhado, né, tô tão confuso de repente você vem ajudando a gente, né Amém. É, é, é verdade, bom. isso é muito bom, isso é muito bom quando a gente. Eu tava falando antes de você entrar, não, não sei se você ouviu, mas enfim, eu acho que não. Que eu tava falando de pessoas que curam, que é a nossa mensagem, que depois eu te mandei. Eu falei assim, uma delas é a Mônica, né? Que ajuda a gente a se curar, né? Essa é a pessoa que cura, né? Porque com todo, com todo esse amor, com essas tiradas que ela tem também, aí, né? Nesse bate-papo ajuda muito a gente, sabe? É. A gente é.
1: tenta. A gente então, intenta.
0: então, essa é a marca que você tá deixando pra gente, né? Isso amei. é muito legal. Muito obrigada e... mais uma vez. Então. Deus abençoe você. Bom
1: final. Então a gente já tem o tema semana. da semana que vem, ó.
0: Já. Já. Né? Né? E já vamos pensando. Muito bom. Amei, amei. Tá bom. Mônica, contatos, por favor.
1: É, o meu WhatsApp é 11 uhum. 9 uhum. 5391 11 51. Certo. E Instagram, arroba Mônica Rezende Chagas Instagram, Mônica Rezende, Rezende Chagas. Chagas Só isso Chagas. E, o, e o WhatsApp, 11 que é São Paulo 11 95391 1151.
0: Que tá aí na nossa tela Mônica Chagas, mais uma uh. vez Muito agradecida, você é sensacional
1: um Grande beijo para vocês, hein? Beijo, Me querida Tchau. Tchau.
0: Maravilha, né? É mulher boa Vou te falar, viu...